0: marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenika týždeňa a marketingovej agentúry Pastadičtu. Alan Delon je slovenská módna značka pre pánov. Zameriava sa najmä na elegantnú módu. Lenka Káčerová má už 3 roky na starosti marketing tejto značky. Mňa zaujíma to, ako si modné značky poradili s faktom, že sme kvôli zatvoreným obchodom a lockdownu chodili počas posledného roka viac v teplákoch ako v spoločenských odevoch. Lenka nám povie aj to, či si niekto objedná oblek online bez vyskúšania. Moje meno je Jan Laurenčík a sledujete reláciu Marketing Obedu. Lenka, vitaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja o tebe viem, že už takmer 3 roky pracuješ na marketingu pre značku Alan Delon, ale vyskúšala si si predtým aj prácu v agentúre riešenia. Máš k móde nejaký špeciálny vzťah, alebo by si vedela robiť marketing aj neviem, pre výrobcu bielej techniky?
1: Mám k móde špeciálny vzťah, baví ma moda a Alan Delon nie je prvá značka, ktorej sa venujem. Ešte počas vysokej školy som pracovala ako novinárka pre lifestyle Medium, médium, kde som sa vlastne venovala už v tej móde, a im teda móde nielen. A myslím, že v 4. ročníku na vysokej som začala pomáhať s marketingom jednému modnému návrhárovi a floristovi, s ktorým som teda niekoľko rokov spolupracovala. A takisto som vlastne písala aj diplomovú prácu o špecifikách marketingovej komunikácie modného mm. premyslu. Takže ja som sa k tomu tak vrátila <laughs> v podstate k tej mode. A m, síce robím interne teda 3 roky, ale ja už sa venujem vlastne značke Alandelon 6 rokov.
0: Čiže aj predtým v agentúre si pracoval pre Alandelon. A
1: ešte aj predtým, ako som začal robiť v agentúre.
0: No ja som sa vždy chcel opýtať niekoho z Alandelon, že ako je možné, že táto značka nesie meno slávneho francúzského herca. A máte nejaké povolenie od neho na to?
1: A, samozrejme, má, sme vlastníkmi licencie a ochranné známky Alandelon priamo teda od neho. A máme tu ochranu známku vlastne na celú, pre celú Európu. Čiže my ako jediní e, predávame v celej Európe.
0: Čím si mi odpovedala hneď na moju ďalšiu utasku, že či o vás vie, takže vie Viel. o vás a ja má nejaký oblek. A Pokiaľ sláčky. viem, tak nemá
1: nemá žiaden nemá. oblek.
0: Neprejame, zaujím nikdy. <laughs> uh, jeden z mojich predošlých hostí v tejto relácii, Láci sabot z Agentury Grow Digital, mi povedal, že tak ako vlastne e-commerce rástol, v podstate brutálne počas lockdownu, tak darilo sa najmä takým segmentom ako potraviny alebo nejaké športové potreby a takéto veci, ale povedal, že fashion až tak nerastol. No keď sme sa o tom bavili spolu, tak mi to došlo, že však jasné, že viac sme chodili v teplákoch a ako v nejakých spoločenských šatách alebo odevoch. Tak máš k tomu tie nejaké čísla, ako sa vlastne modné značky s týmto vysporiadali?
1: Tak... Závisí, samozrejme športové značky podľa mňa nadobudli nejaký rast ako športové vyslovenie, čo predávajú neviem, na beh, oblečenie, na cvičenie a podobne, lebo ľudia už potom začali behať a podobne, nejaké outdoorové aktivity nastali. A u nás tak ten prepad samozrejme nejaký bol, lebo jednak predávame aj spoločenské oblečenie, teda nekonali sa svadby, boli zrušené plesy, nechodilo sa do divadla, do reštaurácií podobne. Takže tuto bolo veľmi citeľné. Ale zároveň predávame aj veľmi veľa voľnočasového oblečenia. V podstate teraz je to už nejakých 70-30, 30, 30 myslím, spoločenské.
0: Mm, čiže väčšina je. Áno, my už, mm.
1: my už nejak pár rokov dozadu uh, sme sa prispôsobovali vlastne dopytu od zákazníkov, ktorí začali preferovať voľnočasovejšie oblečenie. Takže aj my sme do ponuky začali pridávať to voľnočasové oblečenie a uh, uberať to spoločenskejšie typu ob- obleky. No a vlastne teraz to tá korona len tak urychlila, že ten dopyt teda ešte, ešte vzrastol, takže aj naša ponuka sa rozširuje z toho voľnočasu. A aby som to špecifikovala, tak tam myslím pod nejaké polokošele, pulovre, nohavice voľnočasové, džinsy. A máme aj veľa takých sák voľnočasových, že nepodšitých, také ako, ako sveter. Mm-hmm. Že to je, je, je
0: prekvapivúce, vždy, keď kráčam okolo obchudu Allendellum, tak som mal Zafixované, že tam proste stovky oblekov, alebo desiatky ano, oblekov. Ve, a
1: ľudí to má ešte stále takto zafixované, ale naozaj, že už posledné roky sa tak špecializujeme na, tie voľnočas, na tú voľnočasovú modu a ako hovorím, je to momentálne tak v pomere 70-30 uh-huh.
0: no a, e, Nepovedala si ale, že aký ten pokles ha, ste zaznamenali an, a ak no, teda môžeš špecifikovať? Nemám
1: to úplne presne v číslach, alebo No, my máme teda e-shop a máme kamenné predajne. Počas kamenných predajní, zatvorených kamenných predaní, tak samozrejme ten e nám vzrastol. Ale ani zďaleka to v podstate nevykrylo, akože ten obrad, ktorý sme mali počas zatvorených predajní, Logicky teda aj ten dopyt bol menší, lebo ľudia nikam nechodili. Ani mhm. do práce, ani do obchodov, hej, chodili maximálne teda v tých teplakoch. Nemám úplne presné číslo toho, toho poklesu, ale to bol značný. A ale ako som povedala, ako sa to začalo hýbať a ľudia začali chodiť von, aspoň do prírody, tak aj vlastne ten, ten predaj toho voľnočasového začal stúpať. Mm-hmm.
0: Okay. Uh, niektoré značky začali vlastne, využili tú situáciu, videli, že dopyt je po rúškach, dezinfekcii a čokoľvek predávali predtým tak e, veľa značiek veľa e-shopov začalo predávať e, rúška, dezinfekcie a tak. E, prečo ste vy nezačali predávať napríklad tie tepláky a že nezmenili trocha ten... My,
1: my sme ne... rúška predávali ešte minulý rok, myslím, marec apríl, keď, keď bol nedostatok e, rúšok, tak vtedy sme sa vlastne spojili s našou výrobou, kde nám šili košele a vlastne z balonených látok, z ktorých máme košele, sa šili rúška a vypredalo sa to veľmi rýchlo, ale keď už vlastne bol, bolo na trhu dostatok, tak sme sa tomu prestali venovať, lebo nechceli sme sa týmto smerom úplne uberať. A čo sa týka tých teplákov, tak ako som povedal, máme veľmi veľa už voľnočasových nohavíc, rôznych džínsov a podobne. A tepláky už popravde sme riešili asi tak dva roky dozadu, ešte na výstave Pity u po Florencii, kam chodíme, chodievame na inšpiráciu a kde sa dohadujeme vlastne aj nejaké kontrakty. No a teplaky teda pribudnú v jesennej kolekcii, budú také štýlové teplaky v novej kolekcii.
0: Tak to som teda zvedavit, no, možno by ste mohli zverejniť nejaké prvé dizajny, aby sme videli teda teplaky a Landelon, to si kúpim.
1: Je to vo výrobe, takže keď budú určite k dispozícii, tak budeme to fotiť.
0: Uh-huh. Uh, E, pamätám si, že ešte z čias spolupráce Alain Delon s agentúrou riešenia, že ste vlastne boli vy taká prvá lastojička, ktorá seriózne robila content marketing minimálne z nejakých modných značiek. A videl som na Facebooku teraz, že máte obsah rôzneho typu, rôznych tém, a že idete celkom do šírky, bol tam napríklad, že ako vyzerali svadby v 20. storočí, alebo nejaké, nejaký obsah o etikete, o dobrom správaní alebo tak čiastočne to súvisí s nejakým slušným obliekaním, ale už podľa mňa, že celkom do šírky to ide. Ako vy ten content marketing, ktorý robíte, vyhodnocujete?
1: No, vrátim sa ešte na začiatok tej otázky, že áno, žurnál funguje asi 6 rokov. Teraz v mají sme mali, myslím, 6 ročné od vzniku. A zo začiatku to bolo teda také na kolene by som povedala. Nemali sme nejakú extra stratégiu, proste začali sme písať a samozrejme začali sme písať o tom, v sa najviac vyznáme, takže nejaké typy, ako sa oblízna, nejaké príležitosti a podobne. A časom sme, začali, uh, rozširo, sme to začali teda robiť nejak viac strategicky a rozširovať aj tie témy jednak a aj chceli sme rozšíriť aj tú cieľovú skupinu. Takže dnes už vlastne, áno teraz posledné dva články boli také, že sa týkali v podstate nejakým spôsobom módy, ale my tam máme aj články, ktoré sa módy absolútne netýkajú. Máme tam články o z oblasti gastronómie, máme tam články z oblasti športu, techniky, máme tam rozhovory s osobnostiami rôznymi, m- tiež športovými, umeleckými, m- gastronóm- z gastronómie proste naozaj široká téma. A robíme to jednak preto, že m- Tie módne témy, nechcem povedať, že by sa vyčerpali, mm-hmm. ale vieme, že toho nášho zákazníka zaujíma aj niečo iné ako len ako sa obliec niekam. Ten človek e, má rôzne záujmy, ten náš zákazník. A chceli sme mu dať aj tú, tú zábavu a poučenie z iných oblastí a začali sme sa preto venovať teda aj iným témam. A e, jednak teda sme chceli toho zákazníka akože potešiť inými témami a z životného štýlu. A jednak sme si chceli týmto spôsobom aj rozšíriť tú cieľovú skupinu, tým, že napríklad napíšeme o športovcovi z nejakej oblasti a teraz jeho fanúšikovia sa o nás v toho článku takto dozvedia.
0: Mm-hmm. A
1: tak ďalej vlastne.
0: Čiže aj tak pragmaticky to robíte, že tak napíšeme o tomto športovcovi, pošleme mu to, on to zdieľa, a... uvidia to ďalší, no, aj takto? V
1: podstate uh, my umiestňujeme, ten... takmer do každého článku sa nám dajú umiestniť naše produkty, lebo toho človeka fotíme a ten človek musí byť niečom oblečený. Keď on je s tým komfortný a je to jeho štýl, alebo nevadí mu to, tak, ho, tak sa snažíme ho oblísť do toho. Alebo keď fotíme, ja neviem, píšeme článok o nejakej reštaurácii, tak nafotíme si tam modela v tej reštaurácii, v priestoroch, vymyslíme si rôzne, rôzne témy alebo nejakú situáciu a podobne. A presne tak vlastne tá to, o čom píšeme alebo ten človek, o ktorom píšeme, má nejakú cieľovú skupinu a on to väčšinou zdieľa alebo teda sa dostanú k tomu jeho fanúšikovia. Máme tam články aj 3-4 roky, roky staré, ku ktorým sa dostávajú stále, stále mm. ľudia z ich okolia. Takže mm-hmm. vieme o tom.
0: Čiže akože takto sa spýtam tak sprosto Áno. teraz, že vlastne dokonca, že sa odpromuje značka vďaka nejakému známu športovcovi a že a ani mu na, za to nemusíte platiť.
1: V podstate áno, ale nesnažíme sa úplne oslovovať nejaké teraz e, známe mená. Skôr sa snažíme osloviť niekoho, koho si myslíme, že aj my, akože my mu tou publicitou pomôžeme. Uh-huh. A teraz to tak neskromne poviem, ale ten žurnál má už celkom dobrú e, čítanosť a odkaz pre všetkých, ktorí sa akože boja pustiť do content marketingu, tak áno, ono to naozaj prináša výsledky, len musíte vytrvať. Tak, že my máme už akož naozaj slušnú základňu tých čitateľov a máme tam vysokú navšťovnosť, takže nemyslíme si, že to je len akože situácia, že my ťažíme teda z mm-hmm. toho známeho mena, ale skôr, že si pomáhame navzájom. Mm-hmm. Tak by som to povedala.
0: Tak, takého Borisa Vallabika by sa vám teraz mohli osloviť, lebo jemu ide karta ah. on je taký človek, čo sa rád fotí ako model. No, vy si ale ušla ano, tie otázky, ano, ano. čo som Odpoviem, povedal, Ako vyhodnocujeme? Áno,
1: vrátim sa k teda, Ako vyhodnocujeme? Tak samozrejme sledujeme si e, klasické metriky, zobra, počet zobrazení stránky, jedinečných zobrazení stránky, čas strávený na článku uh-huh. a na základe toho aj potom pripravujeme ďalší edičný plán, vlastne, že vidíme, čo, čo tých ľudí zaujíma v tom ktorom období a sledujeme si v Analytics, či nejaké články organicky nevybiehajú nejaké staršie a že povenujeme sa tejto téme, lebo vidíme, že je o to teraz záujem a podobne. Takže takéto klasické metriky. Potom v článkoch máme vlastne označené produkty vždy, ktoré máme na fotkách. A sledujeme preklikovosť do e-shopu. A vidíme teda, že koľko ľudí sa prekliklo do toho e-shopu a prípadne či aj nakúpilo. Také, také by som klasické. A sledujeme ešte vlastne aj všade, kam to dávame, na, cez kanály, ktoré to šírime, tak sledujeme v newsletteroch, samozrejme, open rate, na Facebooku a Instagrame, tak interakciu a zdieľania a takéto klasické metriky vlastne.
0: Jasné. Ja ty si viackrát spomenula slovo, že články. Mhm. Je to ten typ obsahu, ktorý v tom vašom content marketingu prevláda, alebo sú tam aj nejaké videá, alebo infografika, ako si zaviazať kravatu a tak?
1: Mali sme, natočili sme pred, neviem, troma rokmi asi, alebo štyrmi, aj videá. Bolo presne, že ako si vyžaliť košelu, ako si uviazať kravatu, ako si uviazať motýlika a podobne. Takisto sme robili aj rôzne návody, fotonávody alebo gif, také gifky sme z toho vyrábali, že ako si vyhrnúť košolu správne, aby to vyzeralo pekne na tom ramene, ako si vyhrnúť nohavice v lete alebo podobne. Teraz sme sa tomu veľmi nevenovali, lebo hovorím, nebol takýto, akože úplne dopyt po takýchto témach, ale akože je možné, že sa k tomuto ešte vrátime k takýmto typom, trikom. Čiže robili ste aj
0: videá a väčšina, väčšina Áno, obsahu, väčšinou... ktorý tvoríte sú články. Áno. Napadlo ma, keď si hovorila o týchto veciach, že ako si niečo, neviem, vyhrnúť rukávy uh-huh. na košele a tak, že toto je taký typický príklad tzv. evergreen obsahu, že to vlastne, väčšinou sa toto nemení časom, že krávata sa viaže asi podobným spôsobom už dlho. Zvyknete váš obsah aj takto aktualizovať? Mm-hmm,
1: akurát, akurát minulý mesiac sme presne takto jeden starší článok aktualizovali, uh, ako sa obezná pracovný pohovor. A nie, že by sa tam toho nejak extra veľa zmenilo, ale chceli sme vlastne tam uh, dodať nové produkty, lebo samozrejme, keď tam označíme produkty spred 4 rokov, tak my ich už nemáme ani v predaji. Mm-hmm. A presne je to evergreen obsah, ktorému sa vlastne ľudia dostávajú aj po rokoch. Takže chceli sme to aktualizovať, takže nafotili sme nové fotky a fre- refreshli sme trošku text a dodali sme tam teda nové produkty, ktoré sú na fotkách. Takže áno, robievame aj takéto, um, akože, refreshe obsahu, alebo ak sa niečo zmení, alebo samozrejme, odkazujeme si medzi článkami na seba. Konkrétne v tej etikete, myslím, že je spomínané aj vlastne dress code, čiže ako sa obezná rôzne príležitosti. Mm-hmm. A k tomuto už máme niekoľko článkov uh, na tom blogu, tak nebudem to tam znovu vypisovať, ale odkázala som vlastne na tie články mm, staršie, ktoré sú stále aktuálne.
0: Mm-hmm, Jasné. Uh, pri fashion vždy platilo také, že uh, kým neprišiel povedzme nejaký zút, alebo uh, neviem about you, že sa to ťažšie predáva online ako uh, iné produkty. Špeciálne asi pri niečom takom ako nejaký dobrý, drahý oblek. Uh, ako sa vyvíja tento pomer ľudí, ktorí sú schopní si kúpiť aj oblek online versus tý, čo musia proste si ho ísť vyskúšať do kamennej predajne?
1: No... Uh... Keď sa bavíme špecificky teda o oblekoch, tak obleky sú myslím, že najzobrazovanejšia naj kategória u nás v e-shope. A je to jednak kvôli tomu, že tí ľudia si robia ten prieskum pred tým nákupom a potom idú do toho obchodu a už si tam skúšajú. Máme vlastne aj takú funkciu rezervácie, pre, presne kvôli tomuto, aby si ten človek mohol rezervovať do tej predajne, do ktorej chce ísť, tej svojej veľkosti a mohol si to tam poskúšať a má istotu, že tam má presne to, čo chce, to, čo sa mu zapáčilo v tom e čo sa týka toho podielu nákupov, tak samozrejme také, takéto drahšie produkty a by som povedal špecifickejšie na vyskúšanie, ako sú teda obleky, tak tí ľudia si to kúpujú v, prevažne v tých predajniach. Ale my ten e-shop berieme aj ako taký katalóg, práve kvôli tomu, že si to tam naozaj pozerajú veľa. A, ale máme zákazníkov, ktorí sú stáli existujúcich, teda už že dlhé roky a nemajú problém si kúpiť oblek, lebo už poznajú svoju veľkosť, vedia, ktorý im sadne a kupujú si obleky aj cez e-shop u nás. Mm-hmm. Úplne akože bežne takí stáli zákazníci.
0: Mm-hmm. Toto obmedzenie s tým vyskúšaním asi neplatí pre také produkty, ktoré máte v kategórii doplnky, ako sú napríklad kravaty alebo nejaké manžetové gombíky. Uh, je to tak, že toto sú najpredávanejšie produkty v e-shope?
1: Paradoxne vôbec nie. V e-shope sa najviac predávajú uh, asi polokošele, pulovre um, a takéto nohavice. Nohavice sa celkom dosť predávajú, lebo človek už pozná svoju veľkosť, ja neviem, SML Je tam to číslovanie celkom jednoduché a keď raz nosí M, tak asi aj u nás mu bude to M dobré. A nohavice takisto, väčšinou už tie značky majú podobné to číslovanie, takže keď už mu raz sedí tá veľkosť, tak, tak si to jednoducho kúpi. A čo sa týka tých doplnkov, tak tie sa kupujú viac v obchodoch práve aj kvôli tomu, že tí ľudia, tí zákazníci si chcú to jednak zladiť, chcú to vidieť a vyskúšať si to k tej košeli priložiť, napríklad toho motýlka alebo kravatu. A keď si to kúpujú na nejakú príležitosť, tak sa snažia si to aj prirovnať k tým partnerkyným šatám. Mhm. Takže skôr sa tam predávajú. Ako nehovorím, že v e-shope vôbec, ale v e-shope máme skôr tieto produkty predávané.
0: Dobre. Viackrát si spomenula takých stálych zákazníkov a mňa zaujíma, ako sa Alan Delon o nich stará. Či robíte nejaké špeciálne marketingové aktivity zamerané na existujúcich zákazníkov? Máme
1: vernostný klub, kde máme teda také dve úrovne, tam máme stálych zákazníkov celkom hojný počet. A jednak majú teda na základe výšky nákupov majú nejakú zľavu na ďalšie nákupy a jednak im posielame rôzne akcie cez newsletter. No a plus, mimo týchto pandemických čas, tak sme im robili, robili sme pre nejakých top zákazníkov aj rôzne špeciálne eventy s nejakými značkami, s ktorými sme spolupracovali. Napríklad bola nejaká športová akcia na Slovakia, ringu, mali sme nejakú ochutnávku, whisky a podobne, takže staráme sa o nich aj takýmto spôsobom. Ale možno, čo by som tu rada povedala, Ten žurnál je je v podstate aj nejaký prostriedok na získanie vzťahu si s tým zákazníkom. My to neberieme úplne ako takú, ten predajný kanál, aj keď máme samozrejme aj priamé nákupy aj cez články, ktoré vidíme v Analyticse, ale skôr to bereme ako nástroj na budovanie toho vzťahu si so zákazníkom, ktorý sa buduje ťažšie ako v tých predajniach. A tí naši zákazníci stáli majú vybudovaný taký vzťah s tými uh, predavačkami v predajniach, že máme veľmi veľa takých zákazníkov, ktorí chodia len vtedy do obchodu, keď robí práve tá ich predavačka, lebo vedia, že, že ona mu najlepšie poradí a ona naozaj sa o ňoho postará tak, ako on to chce. Takže máme presne takýchto zákazníkov, ktorí majú svoje predavačky vyslovene.
0: Uh-huh. To, je, to je výborné. Uh, z, z, z minulej spolupráce s firmy, ktorej ja teda pracujem, so značkou Northfinder, ktorá tiež predáva aj oblečenie a hoci športové. Viem, že oni vlastne sa museli vždy zásobiť možno aj rok a pol dopredu s tým, neviem, z jarnou kolekciou museli proste, neviem, možno 16 mesiacov vopred si to objednávať, nehovoriac o dizajnovaní a tak ďalej, a tak ďalej. Ako v tomto vlastne funguje značka Alan Delon? Ako so zásobami a čo keď sa nepredajú a tak ďalej?
1: No, my tvoríme kolekcie tak rok dopredu, približne.
0: A odkiaľ viete, čo sa bude nosiť?
1: Tak to udávajú trendy značky, nie? Takže máme dizajnera, ktorý Ale čo,
0: odkúkávate od nejakej francúzskej značky? Nie nie, nie,
1: nie, nie. Tvoríme si vlastný dizajn. Máme teda vlastného dizajnera Slováka, ktorý e, tu tvorí ten dizajn. Ale ako som spomínala, chodievali sme ešte teda, keď sa dalo cestovať, tak sme chodievali do Florencie na, na Pity Uomo, čo je najväčší festival, teda beltrh pánskej mody na svete, myslím. Ak nie na svete, tak v Európe určite. A takisto chodievajú kolegovia na Premier Vision do Paríža, A tam všade sa vlastne čerpá inšpirácia, čo sa nosí, aké kolekcie sa tvoria, čo čo je vo svete. A z toho si vlastne tvoria vlastný vlastný štýl a vlastné kolekcie, teda kolegovia dizajnery. No a tvorí sa to to teda približne rok dopredu, teraz sa to trošku ešte skrátil ten čas. A kvôli teda situácii, že, že je taká neistá na trhu trošku. Mm-hmm. A, ale máme to takto zastabilizované aj kvôli tomu, aby sme netvorili ten zbytočný, ob, e, zbytočný tovar, a, ktorý sa nepredá. Uh, teda snažíme sa to robiť tak systematicky, že aj sledujeme, zas, čo sa predáva v tú danú sezónu. Počúvame zákazníkov, ktorí sa teda často rozprávajú s tými našimi predavačkami a hovorím. Jo, hľadám takéto sako, alebo také, takúto farbu hľadám, alebo toto by som chcel, alebo takýto vzor, alebo bez vzoru, alebo čokoľvek. Čiže my dosť počúvame týchto zákazníkov prostredníctvom predavačiek. Máme také polročné porady, kde sa um, vlastne dizajnéri aj radia takto s uh, asistentkami predaja. A tvorí sa ten, tá kolekcia teda s ohľadom na ten dopyt už vopred. Nie len teda, že my vám diktujeme trendy, ale chceme aj vlastne ulahodiť tomu dopytu. Tým pádom nám nevzniká nejaký zbytočný odpad a, a tie kolekcie sa takmer do posledného kúsku kus, naozaj vypredávajú. Mhm. Ale čo sa týka minulého roka, keď vlastne nečakane sme boli, boli zatvorení a tie zásoby už boli nejaké, tak v podstate sa to potom akože dopredal cez to leto, že nemali sme až také zásoby. Našťastie nemali sme taký problém ako iné značky, možno ktoré sú nadzásobené. Ale mm, snažíme sa takto systematicky s tým pracovať, aby, to, aby sa to vlastne vypredalo do posledného kuska. Keď sa to nestane, tak máme vlastne uh, tak rozbehnutú takú spoluprácu, uh, ktorú sme rozbehli minulý rok, v so second handom nosené.
0: Mm, ktorý, to je zaujímavé.
1: Uh, oni tvoria vlastnú uh, kolekciu, z ktorú vlastne prešívajú z nejakých poškodených kuskov oblečenia alebo starších kuskov oblečenia, ktoré sa už nedajú nosiť v takom tom svojom, ako sú ušité, a prešívajú to na nejaké nové kusky. A vlastne dávajú nový život t- tej látke tomu kúsku oblečenia, aby sa nevyhadzovalo, aby sa jednak šetrilo teda životné prostredie a nebol zbytočný textilný odpad. Mm-hmm. No a s nimi sme nadviazali spoluprácu a vlastne začali sme im postupne dávať takéto kúsky oblečenia, ktoré boli nejakým spôsobom poškodené, či už z figuríny, alebo z fotenia, lebo takéto kúsky už nemôžeme predávať u nás. Ale nechce, jednak nechceli sme sa toho zbaviť ako... Mm, chceli sme ekologicky sa toho zbaviť nejako, príjemne. A toto sme vlastne takto vymysleli a je to super spolupráca. Veľmi sa tešíme teda z našej spoločnej kolekcie. Zatiaľ vznikli teda z pánskych košiel dámske šaty a dámske topy. Dajú sa kúpiť v nosene, v second hande nosené.
0: Uh-huh. A taká otázka, že ostane tam to logo AD, čo máme na košeliach?
1: Tie košele, naše košele majú logo vlastne na ľavom na ľavej strane hrude a my to logo tam máme vyšité tak relatívne celkom nenápadne, že ono je v tých farbách tej košele väčšinou, že nekričí úplne. Ale áno, pokiaľ, tam, pokiaľ nie je ten kúsok látky nejako poškodený, že ja neviem, je tam nejaká niečo so farebnosťou alebo je tam nejaká chyba, tak áno, to logo tam vlastne zostáva. Ak je tam nejaká chyba, tak sa tam naši vrecko alebo podobne. Ale myslím, že na väčšine z tých modelov to logo zostalo normálne priznané bolo.
0: Takže ženy si konečne môžu kúpiť niečo od značky Allendele Je to vlastne
1: druhá kolekcia, ktorú máme dámsku. Jednu sme mali pred dvoma rokmi v spolupráci s Lukášom Kimličkom. To bola veľmi limitovaná kolekcia dámska. A presne kvôli tomu, že sme sa stretávali s manželkami našich, alebo partnerkami našich zákazníkov, ktoré e, sa dopytovali po nejakých kúskoch, ktoré by aj oni chceli nosiť pod značku Alan Delon. Tak toto bola taká odmena, tá kolekcia. A teda toto je druhá.
0: Zaujalo ma, keď si mm, hovorila o zákazníkoch, ktoré majú svoje oblúbené asistentky predaja.
1: Uh-huh.
0: Prečo Alan Delon, alebo teda má Alan Delon aj nejakého asistenta predaja?
1: Uh, aktuálne nie, myslím že, myslím, že bol, ale popravde uh, muži to ani, nema, nemáme taký um, dopyt že akože od mužov, keď máme nejakú ponuku voľnú pracovnú, tak ani jednak nám nechodí toľko životopisov od uh, mužov. A neviem prečo. A, a jednak aj uh, väčšinou tí páni sa akože lepšie cítia, keď ich obsluhuje tá žena čo máme ako skúsenosti so zákazníkmi, lebo m, lepšie im vie poradiť veľa z tých zákazníkov, dokonca je teda, má so sebou aj partnerku, manželku, drvíva väčšina z nich a nechajú si poradiť aj od nej a aj vlastne od tej asistentky predaja a že ten ženský názor je taký asi lepší pre nich. Pre nich.
0: Mm-hmm, jasné. Uh, má Alan Delon aj nejaké akože cezhraničné ambície, že by, predal, že by ste predávali vlastne to odevy aj do iných krajín, napríklad vo Francúzsku by to mohlo celkom fungovať?
1: Aktuálne vlastne máme predajne len na Slovensku, v zahraničí zatiaľ žiadna kamená predajňa nie je ale online vlastne predávame aj do zahraničia nerobíme zatiaľ žiadne marketingové aktivity, nerozširujeme to nejako že by sme sa tomu venovali a ambície by nejaké aj boli, raz čas chodia nám akože objednávky aj zo zahraničia, aj posielame teda, ako hovorím, máme licenciu na celú Európu, takže posielame to aj do zahraničia. Ale budeme, budeme sa tomu venovať, len teraz máme trošku iné starosti.
0: Jasné. Dobre, po dlhom čase si Lenka zase žena v tejto relácii, čo ma veľmi teší, naozaj sa z toho teším. E, ďakujem, A, že ďakujem, si ma ďakujem za super odpovede, veľmi ma to bavilo sa s tebou o tom rozprávať. Na záver moja obligátna otázka, čo si dáš dnes k obedu?
1: Varila e, som hraškové risotto, takže také talianské risotto bude.
0: No, to znie super. Ďakujem Lenka.
1: Ďakujem aj ja.